1: mit
0: Vergnügen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen.
0: <lacht> Hallo.
1: Bist draußen, ne? Merkst du, kommst gar nicht mehr rein. Ist, so, ist es ist so als ob du jetzt nach Jahren wieder eine Frau daten würdest. Du, du bist so raus aus der Dating Routine. Du kannst es gar nicht mehr. Also ich versuch's.
0: Hallo. <lacht> Eigentlich wollte ich, ich bin ein bisschen erschrocken, dass du einfach so einsteigst. Ich dachte, wir überlegen uns irgendwas tolles, wie ich sozusagen wieder in den Podcast einsteige, aber... Also nach so langer Pause. Nach so langer Pause und äh, Eventualitäten, die geschaffen worden sind oder auch nicht. Ach, das besprechen wir alles hier. Ich weiß nicht, warum wir das unter vier Augen
1: besprechen sollten, wenn man es vor zigtausenden besprechen kann. Zigtausenden. Ja, er ist wieder da, wie ihr hört. In seinem Revier war nie wirklich weg, er hat sich nur versteckt und versteckt hat er sich wirklich, der liebe Max. Aber jetzt ist er wieder da und es geht weiter, als ob nichts passiert wäre. Nein, natürlich arbeiten wir das Ganze heute auf und falls sich jemand wundert, ich habe heute eine richtige
0: Scheißlaune. Ja, ich bin hierher gekommen, sehr euphorisch. Normalerweise ist es genau andersrum, habe ich auch schon gesagt. Eigentlich ist Jakob immer derjenige, der hier mich euphorisch abholt und ich komme eher so hergetrottet, aber heute ist es andersrum, komischerweise. Ja, ich hatte
1: gerade einen schönen Streit mit meiner Freundin, mhm. richtig schön, also wirklich richtig hoch zehn Dramakiste mit rausgehen und hinterher laufen, kennst du die eskalierten Streit? also mit
0: anschreien oder?
1: Nee, nee schreien sie nicht. ist nicht so ein Typ, der schreit, okay. ich bin jemand, der, wenn er richtig, richtig an seiner Grenze ist, dass er gerne mal eine Flasche gegen die Wand donnert, also richtig aber ich würde jetzt natürlich nicht körperlich ihr gegenüber werden. Oder Nein, so. natürlich nicht. Also habe ich mich auf jeden Fall noch unter Kontrolle. Aber ich werde irgendwann dann so innerlich rasend, dass ich äh, das Gefühl habe, ich müsste irgendwas kaputt machen. <lacht> Mache ich dann auch nicht mehr, weil es bringt ja nichts. Also das letzte Mal, dass ich was zerstört habe, weil ich innerlich so rasend war, war, glaube ich, bei meinen Eltern noch, als ich alleine umgezogen bin und meine Eltern unten auf der Couch saßen, die sind ja geschieden, aber da saßen sie komischerweise zusammen unten auf der Couch und mir nur zugeguckt haben, wie ich versucht habe, auf das Treppenhaus so einen Sessel eine runter zu buxieren. Dann habe ich irgendwann den Sessel genommen, den runtergeworfen und danach das Katzenklo zertreten. Das hatte so eine Plastikgehäuse oben drauf. <lacht>
0: Also, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas zerstört zu haben in Wut. Ich
1: hatte mal eine Ex-Freundin, die hat immer Sachen zerstört. Also, die hat wirklich allmögliche Sachen nach mir geworfen. Die hat auch mal eine Glasscheibe zerhauen. Kennst du diese kleinen Glasfenster bei Türen? Die hat ja. mal zerhauen, weil so Was? Auf mich. Die war eigentlich
0: richtig massiv. Was war das für Nee,
1: eine? nee, das war so, so ein Kristallglas. Ach so, okay. <lacht> Hat wahrscheinlich auch 150 Euro gekostet, das zu ersetzen. Ja, ja so war es heute. Um, mehr gleich zum Streit, aber ich glaube, die eigentliche wichtige Story bist du heute wie es dir ergangen ist und warum du so lange nicht da warst und ob du überlegt hast, ganz aufzuhören und warum du jetzt doch wieder da bist, warum du, warum du wieder zurückgekommen bist und deine Affäre wieder neu aufleben lassen hast. Ja. Genau, davor, wir haben 2000 Facebook-Likes, ein bisschen über jetzt, krass, ne? wie, wie rasant das geht. Ja, also gerade auf Facebook. Ich dachte, Facebook ist tot, aber anscheinend <lacht> auch nicht. Schön, dass es nicht tot ist. Ja. Also Wir freuen uns sehr darüber, auch immer über die Kommentare. Ich lese mir die alle durch. Ich antworte halt nicht immer auf alle, aber ihr könnt euch sicher sein, ich lese mir immer alles durch. Auch die Revision bei iTunes lese ich mir immer durch. Der liebe Max auch. Da sind auch so lustige Sachen <lacht> dabei. Also egal, ob jemand jetzt den Podcast hochlobt oder abhätet, finde ich auch immer geil. Könnt ihr auch gerne hinterlassen. Das ist so quasi unser Klimpergeld im Hut eines Straßenmusikers. Normalerweise integrieren wir auch immer Hörermails bei mitvergnügen.de könnt ihr uns schreiben, aber ich finde, heute geht es eigentlich um die Sache an sich. Ja. Und ich möchte gerne ein paar Sachen über den Streit loswerden, weil das war unser erster richtiger
0: Beziehungsstreit. Ach, dein Streit.
1: Ja. ja ich dachte, wir hätten einen gehabt. Ja, wir hatten ja auch einen, aber <lacht> <lacht> den können wir auch thematisieren. Aber ich finde, deine Sache ist viel, viel wichtiger und ich, ich möchte mich nicht immer so in den Vordergrund schieben. Mhm. Wie war denn das überhaupt der Prozess für dich, so
0: zwei Jahre lang den Podcast zu machen, ohne dass deine Freundin das wusste? Ja, darüber haben wir ja auch viel geredet. Ich habe sie auch, äh, sie hat mich auch gefragt, wie ich das über so einen langen Zeitraum überhaupt verheimlichen konnte und was habe ich mich auch gefragt und wieso, wieso ich es überhaupt getan habe. Und ich habe halt schon versucht, eine gute Antwort darauf zu finden, beziehungsweise die Antwort ist auch einfach für mich auch gar nicht so einfach, weil ich selber mich mit der ganzen Sache so schwer getan habe. Wir haben ja das ganze Ding irgendwie mal so als Spaßidee Idee, können wir ja mal machen. Wir haben ja lange überlegt, was machen wir, wollen wir mal was zusammen machen in welche Richtung auch immer und da wir beruflich überhaupt gar keine Überschneidungspunkte <lacht> haben, blieb uns eigentlich nichts anderes als miteinander zu reden und haben dann halt einfach ein paar Folgen aufgenommen. Da war das auch für mich irgendwie auch noch gar nicht alles so dramatisch. Das wurde ja erst so richtig, zumindest für mich hatte ich erst das Gefühl, ich hintergehe sie, als wir irgendwie dann doch bekannter wurden, komischerweise, was ich ja zwischenzeitlich bis heute nicht verstehe. Und mein größtes Problem ist eigentlich auch, das hat eigentlich auch hauptsächlich mit mir zu tun, dass ich mich immer sehr schwer getan habe in der Vergangenheit und auch immer noch niemand bin, der eigentlich in der Öffentlichkeit stehen will. Also, und das widerspricht sich ja total. Das ich, macht dich auch
1: so wahnsinnig gut für diesen Podcast, weil alle Menschen, die irgendwas mit Medien machen, haben immer das Bedürfnis, sich im Vordergrund zu stellen. Die haben nicht selten, also ich kann das nicht verallgemeinern, aber eine schwierige Vaterbeziehung ja. und suche nach Aufmerksamkeit auf einer größeren <lacht> Ebene. Hier bin ich, schaut her, ich habe was zu sagen. Hier, schau mich an, schau mich an. Bin ich schön? Bin ich wichtig? Bin ich intelligent? Ich meine, diese Krankheit trage ich ja auch ein Stück weit in mir ja. und deswegen finde ich, ist das so gut, dass du hier bist, der eigentlich gar keinen Bock
0: dazu hat. <lacht> ja genau und ich war auch unauthentisch mir selbst gegenüber, weil ich einerseits auch im Privaten sage, ich möchte zum Beispiel, wollte ich nicht, dass meine Freundin Fotos von unserer Tochter bei Facebook hochlegt, also mhm. dass man sie sieht, weil ich das irgendwie der Meinung bin, es muss sie irgendwann selbst entscheiden und ich möchte mir nicht als Vater irgendwann anhören müssen, warum habt ihr Babys Fotos von mir hochgeladen, das ist mir so peinlich und selber auch immer sage, ich will irgendwie authentisch bleiben und mir ist es nicht wichtig, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen und dann auf der anderen Seite aber was mache, was ja genau das hervorruft. Also irgendwo in mir drin war es vielleicht schon auf einer gewissen Weise, aber ich habe auch durch den Podcast gemerkt und es ist jetzt auch immer noch so, dass ich eigentlich nicht danach strebe, groß in die Öffentlichkeit zu kommen. Ich meine, so wie es jetzt wie sich hier entwickelt hat, ist es für mich okay, kann ich es akzeptieren, aber das so zu forcieren, dass ich sage, oh, und ich will jetzt irgendwie YouTube-Star oder was weiß ich werden, so einen inneren Impuls hatte ich nie. Oder ich will mich vor Massen stellen und irgendwie meinen eigenen Inhalt präsentieren. Damit hatte ich das auch generell oft ein Problem, dass ich, ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht durch die Erziehung gerade mit meiner Mutter kommt, dass ich immer das hatte, ich wurde klein gehalten, dass ich auch immer das Gefühl habe, Sachen, die ich sage, Sachen, die haben nicht den Wert, haben, dass sie gehört werden. Also ich glaube nochmal ganz im Gegensatz zu dir, ich glaube, du hast so das Selbstbewusstsein, dass du sagst, ich bin gut, ich kann das und ich präsentiere mich und die Leute wollen das auch hören. Ja, sage ich jetzt einfach mal so überheblich. Ist es bei mir genau andersrum, dass ich das Gefühl habe, naja, ob wirklich die Leute das interessiert, was ich von mir gebe, ich bin in mir drin selbstsicher genug. Das mehr reicht mehr. mir aus. Also ja. es mir reicht es, dass ich der Meinung bin, ich mache eine gute Arbeit in meinem Beruf oder ich bin ein guter Vater oder diese Dinge, für mich weiß ich das und brauche nicht die Selbstbestätigung von außen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich will es auch gar nicht präsentieren. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt nachvollziehen kann, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich kann das auf mehreren Ebenen nachvollziehen. Einmal, glaube ich, hast
1: du genug Erfüllung in deinem Beruf und in deinem Privatleben, dass du nicht das Bedürfnis hast, das nochmal so von außen zu bekommen. Hm. Ich weiß auch gar nicht, warum das bei mir anders ist. Aber ich möchte noch nicht mal sagen, dass es so krass anders ist. Ich glaube einfach, also das ist so mein Glaube daran, wenn man anfängt, sein inneres aufzudecken, hat das einmal einen heilenden Prozess für einen selber und darum geht es mir primär. Und zweitens ist das für andere Menschen gut, die sehen können, krass, das geht auch in anderen Menschen vor oder ich bin mit meinen Gedanken nicht alleine oder ich, ich mache mir ja so viel Gedanken. Kein einziger anderer Mensch auf der Welt macht sich auch so viel Gedanken. Und dann merken die, okay, da gibt es andere Menschen, die machen sich genauso viel mhm. Gedanken. Und ich glaube, das ist das Spannende daran. In dem Moment, wo du merkst, du bist nicht alleine auf der Welt, gehst du eine Verbindung ein mit anderen Menschen. Das ist unsere Ziel, unser primäres Streben und ich glaube, darum geht es mir eigentlich hauptsächlich im Podcast.
0: Und da treffen wir uns dann auch wieder. Also den Punkt, wir machen uns beide, glaube ich, viel Gedanken um uns selbst, um unsere Mitmenschen und da ist dann auch der Überschneidungspunkt, weswegen wir, glaube ich, beide auch hier sitzen können und sitzen. Vor allem um uns selbst. Es geht immer nur um uns. Alles ist gut.
1: Es ist niemals alles gut. Okay. Wie war denn der Moment, ich meine, den hast du ja
0: richtig lange herausgezögert, oh, als du es dann deiner Freundin gesagt hast. Das war richtig schwer. Ich habe es mir mehrere Tage vorgenommen. Wochen, Wochen, Wochen. Man muss schon bei der Wahrheit bleiben. Und
1: ich Monate mich, eigentlich schon. Ich habe dich immer wieder angerufen und gemeint so, und, hast du es dir gesagt? Äh, nee, hat jetzt gerade noch nicht gepasst, weil sie ist gerade krank. Äh, nee, hat jetzt gerade noch nicht gepasst, weil irgendwas anderes. Es gab ja immer irgendwas. Also
0: eigentlich kann man sagen, ich habe mich richtig schön weggeduckt. Vor allem hauptsächlich nur aus Angst. Und zwar... Die hat sich auch im ersten Moment, als ich es ihr gesagt habe, bestätigt, nämlich sie zu verlieren, meine Tochter zu verlieren, mein ganzes sicheres Leben eigentlich aufzugeben aufgrund der Dummheit, dass ich dieses große Geheimnis daraus gemacht habe. Wie hast du es angesprochen? Wo wart naja, Wir waren wir waren Essen und es war echt auch ein schöner Tag. Es war auch Effekt. Richtig, ja, war richtig. Ja, und wir saßen, haben bestellt und irgendwie, ich habe schon, habe dann am Tisch gesessen. Ich habe das noch richtig vor Augen, wie ich da so hin und her gerutscht bin und die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das kennt vielleicht jeder das Gefühl, man selber hat was, was man jetzt sagen muss und der andere ist in völliger Unwissenheit. Dieser Moment davor, der war mit Bauchschmerzen besetzt. Total, ich kenne das auch. Und vor allem. Und es wurde immer schlimmer. Also es wurde auch. Ich so. Ich sag's jetzt. Es war wirklich in diesem Moment. <lacht> jeder Moment war eine Ewigkeit. es wurde immer. Ich sag's. Und jetzt. Und jetzt. Und dann sprach sie <lacht> nochmal was anderes an. Und dann habe ich da irgendwie. Es, es war. Wie einer Klippe stehen und nicht springen. Ja. Und ich kenne das selber von mir.
1: Ich finde, das versauert auch den ganzen Tag. Das gibt dem so ein Geschmäckle, wenn man das in sich trägt den ja. ganzen Tag. Ach. Dieser schöne Tag ist eigentlich krass im Arsch, weil man weiß, am Ende des Tages oder irgendwann im Laufe des Tages muss man den Moment abpassen und ihr das sagen. ja. Und dann, was waren denn so. deine ersten Worte eigentlich? Naja,
0: ich habe ganz langweilig angefangen. Ich habe ich muss dir was sagen. Oh Gott, oh Gott. Sie ist schon direkt zusammengezuckt, weil sie nicht wusste, worauf das hinauslaufen wird, aber hat sich schon was Negatives gedacht. Überraschung. Und naja, ich habe das dann so erzählt, so irgendwie. Ich, mir ist auch aufgefallen, das einfach nur mal eben so zu sagen, war gar nicht möglich. Also, ich dachte, ich sage, wir machen einen Podcast und damit ist die Sache erledigt. Das war gar nicht möglich. Es bedarf noch viel mehr Erklärung, wie der Prozess, wie lange das Ganze drumherum, was es genau ist, konnte ich auch nicht. Genau beschreiben, was es genau ist. Und Ein Podcast meinst du? Ja, das, was wir hier machen. Klar, wir machen einen Podcast, aber was machen wir genau hier? Ja, was, 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 was ist der Inhalt? So? Und äh, Ich sa sah schon an ihrer Miene, dass sich das für mich zu keinem Guten wenden wird. <lacht> so war es dann auch. Also, wir sind beide, also sie zornig, das Restaurant verlassen und ich hinterhergedackelt mit eingezogenem Schwanz. Und so vergingen dann die nächsten Tage. Also gerade die ersten Tage waren sehr, sehr heftig. Ich hatte wirklich zwischendurch Angst, sie zu verlieren. Also auch, dass sie sich von mir trennt. Das war wirklich auch Thema. Also nicht, dass sie sich trennt im Sinne von jetzt sofort, aber sie hat wirklich überlegt, ob sie mit mir... Dem Lügenbold weiterhin äh, zusammen sein kann. Und ich glaube, du kann. hast mit äh, meinem Ersatz auch darüber gesprochen. <lacht> <lacht> äh, Nach, mit Ariana. Und das hat mich auch überrascht, dass es ihr gar nicht so sehr um den Inhalt ging. Davor hatte ich auch immer Angst, dass es irgendwie auch um den, dass sie der Inhalt stört, sondern sie hat sich ja auch Folgen angehört und meinte, der Inhalt stört sie gar nicht so sehr. Klar, es gibt Sachen, die sie, sie hat sich auch als erstes die Folge Sex mit der Ex rausgesucht. Das war auch äh, hervorragend. Frauen wissen einfach, wie sie es Genau. Machen. Und am meisten gestört hat sie, dass ich, warum ich es verheimlicht habe und über so einen langen Zeitraum und Vertrauen halt. Ne? Der, was wir ja auch hier, glaube ich, in vielen Folgen, wenn es um Beziehungen geht, immer predigen. Auch ich vor allem, habe ich mich da selbst verraten in dem Moment. Und das auch sich einzugestehen und selber den Blick auf sich zu bekommen, eigentlich was, was bin ich eigentlich für ein Arschloch in dieser Phase gewesen oder über so einen langen Zeitraum. Mhm. Ich kann beide Seiten super gut verstehen. Ich kann sie sehr gut verstehen, dass sie sich hintergangen
1: fühlt, dass sie sich wünscht, dass du das mit ihr teilst, auch bestimmte Themen ja, mit ihr teilst. Ich bin mittlerweile der Ansicht, dass man manche Themen nur mit manchen Menschen
0: teilen kann. Aber darum ging es nicht bei der Sache. Also ich mittlerweile sprechen wir ja auch über die ganzen Sachen mhm. und also haben wir ja auch im Vorfeld schon, also wir haben ja über die Themen, die wir sprechen, auch privat gesprochen. Es ist ja nicht so, dass vieles, was wir hier besprechen, in meiner Beziehung Tabu ist um Gottes Willen. Aber äh, sie hätte sich halt trotzdem gewünscht, sie, dass ich sie mit ihr teile. Und diesen Wunsch kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja, das, Ich hätte halt vielleicht einfach früher diesen Schritt wagen müssen, aber wie ich immer so schön sage, hätte, hätte, Fahrradkette, macht am Ende auch keinen Sinn, im, über die Vergangenheit so nachzudenken. Sondern man muss dann halt sich mit der gegenwärtigen Situation auseinandersetzen. Und in der Retroperspektive kannst du sagen, warum du es nicht gemacht hast? Oder ist es dir jetzt völlig unklar? So, weil, warum ich es nicht erzählt habe? Ja. Na, ich habe das ja schon versucht zu erzählen. Also habe ich am Anfang, also es sind ja. mehrere Sachen. Das ist ein Grund, ist, dass ich selber mich, das auch am Anfang des Podcasts das Gefühl gehabt habe, ich belüge mich hier selbst. Also dadurch, dass ich was mache, indem ich mich selbst produziere, mhm. bin ich meiner eigentlichen Haltung, die ich im Alltag lebe, immer klein und okay. bei mir bleiben untreu geworden. Und das predige ich ja nicht nur mir, sondern auch in meiner Beziehung und auch meiner Tochter. Also, dass wir sagen, die Familie ist das Wichtigste und ich will nicht so nach außen. Und in dem Moment, wo ich sowas mache, mache ich genau das Gegensätzliche. Und habe dann für mich auch gesagt, naja gut, ich, wir machen das ja hier erstmal anonym und das ist ja auch erstmal nur ein Versuch. Und überhaupt, was ist das überhaupt? Und so habe ich mich von Podcast-Folge zu Podcast-Folge hm. durchgehangelt. Und mittlerweile, glaube ich, ist es auch die Sache, wie, wie so oft, wenn man ein Geheimnis anfängt, nicht zu erzählen, wird es einfach mit jedem Mal schlimmer. Also jedes, jede Woche, jeder Monat, der vergangen ist, macht er die Lüge nur noch größer und die Angst nur noch größer, dass es am Ende vielleicht, dass sie sich von mir trennt oder mhm. das, da, über die Reaktion einfach.
1: Ich habe mir viel Gedanken über die Kernessenz der Lüge gemacht. Und ich glaub, Meine ich, jetzt im Speziellen. Nee, allgemein. Ich so. glaube, das ist verallgemeinerbar. Ich bin ja auch nicht ganz frei von Unwahrheiten. Als kleines Beispiel, ich habe meiner Freundin versprochen, meinem Vater was nicht zu sagen, was wir diskutiert hatten hm. und die Sache ist die, dass ja mein Vater auch einer meiner engsten Freunde ist <lacht> und ich hatte es ihm dann doch gesagt. Ich dachte, das gibt es bei Müttern und Töchtern. <lacht> nee, gibt es auch bei meinem Vater und mir und, und hatte ihr dann darüber nicht die Wahrheit gesagt ne? und habt ihr gesagt, nee, habe ich ihm natürlich nicht erzählt und so. Darüber war sie, glaube ich, auch ganz schön enttäuscht. Und die Kernessenz des Lügens ist, wenn ich mir darüber richtig Gedanken machen will, man denkt ja immer, man will den anderen schützen, mhm. aber im Grunde will man sich selber schützen. Genau. Sein komfortables Gefühl beibehalten, mhm. die Situation, so wie sie ist und selber trotzdem noch einen kleinen Mehrwert aus dem Gespräch, was ich mit meinem Vater hatte oder du aus einer guten Zeit, die du hier mit mir hast ja. oder was auch immer es ist oder die Beziehung aufrechtzuerhalten ja. oder Freiheiten in dem Podcast zu haben, die du
0: vielleicht glaubst nicht zu haben, wenn es deine Freundin weiß. Ich breche es wirklich auf dieses sich selbst produzieren herunter, für mich jetzt. Das ist auch ein Problem, was sie nicht versteht, weil sie sagt, O-Ton war, was ist denn daran so schlimm? Ja, vor allem wirklich. Ich mein also sie hat diese ganze Sache so krass entkräftet, äh, was ich hier mache, was ist denn eigentlich so daran, daran so schlimm? Und das war für mich so, hä, das ist doch genau das, warum ich es nicht erzählt habe, warum verstehst du denn nicht, dass ich das nicht erzählt habe, weil genau das ist mein Problem. Und sie sagte, ja, aber das ist kein Problem. Also das war so, wo ich dann auch gemerkt habe, verdammt, vielleicht hätte ich auch mal früher einfach, keine Ahnung, ein bisschen mehr Mut zusammennehmen sollen. und Aber gut. Aber 90
1: Prozent der Medien, und darum geht es auch, bestehen daraus, sich selbst zu produzieren. Mhm. Also sei es, dass du ein Musikstück machst. Ja, ja, klar. Sei es, dass du bei Markus Lanz in einer Talkshow sitzt und deine Meinung zum Besten gibst, die vielleicht niemanden interessiert. Sei es, dass du einfach ein Comedian bist. Mhm. Du produzierst immer dein Erlebtes, und deine eigene Interpretation davon. Und darum geht es ja auch eigentlich in 90% Prozent der Gespräche. Also wir Menschen als Menschheit an sich tauschen uns ja auf dieser Ebene aus. Ja. Und ich glaube, es wird in dem Moment gefährlich, wenn es zu einem Verhalten führt, was nicht gut für den, das Individuum und damit nicht für die Gesellschaft ist. Also ich nenne mal ein Beispiel irgendwelche bekloppten YouTuber, die meinen, den ganzen Tag einshoppen zu müssen und propagieren, dass man dadurch glücklich wird. Ja. Und ich glaube, dann schaffst du eine Gesellschaft, die denkt, durch Konsum glücklich zu werden. Und das würde ich nicht wollen. Und das würde ich nicht in die Welt geben wollen. Ich glaube, manche unserer Ansichten, auch gerade in alten Folgen, <lacht> die revidiert man im Laufe des Älterwerdens. Ja. Und die haut man mal so raus. Ich merke das ganz stark bei mir, wie mein Blick auf Frauen war ja. und wie ich diesen Blick nochmal überdenken konnte, dadurch, dass ich in einer Beziehung jetzt bin und Merke auch, wie mich das selber schmerzt, mein eigenes Verhalten. Also ich mhm. kann nicht sagen, dass ich respektlos Frauen gegenüber war. Ja. Aber ich habe mich nicht auf Augenhöhe eingelassen. Okay. Und ich glaube, ich habe es auch schon in den alten Folgen erzählt, warum das so war. In der Vorgängerfolge zu der hier. Das war auch, ein, hat auch immer, jetzt sind wir wieder bei Mutter und so, <lacht> dein Lieblings. Das kommt auch, weil ich ein Stück weit den Kontakt zu meiner Mutter verloren habe. Mhm. Und deshalb ein Kontakt zu Frauen im Allgemeinen. Ich weiß nicht, ob man das immer so groß pusten muss, was da ist. Aber wenn ich mich nicht verlieben kann in Frauen und wenn ich genug Kontakt zu verschiedensten Frauen hatte, dann liegt das hauptsächlich an mir und nicht an den Frauen. Ja, klar. Und ich glaube, das ist für mich ein krasser Wachstumsprozess, den ich jetzt durchlebe. Und auch ein ätzender Prozess irgendwie ist auch so. Ich habe auch immer gar keinen Bock, mir so viel Gedanken zu machen. Aber man macht es natürlich Ja, ja, klar. Also weil es ja auch anstrengend ist, es nimmt ja auch so ein bisschen die Leichtigkeit vom Leben, ne? ja, wenn du ja immer, immer den Kopf zergrübelst für irgendwas, warum machen wir das
0: eigentlich? Tch, gute also, Frage, also ich versuche mich ja schon oft mit platten, oberflächlichen Dingen immer abzulenken, weil mich das oft auch aufregt, auch im Beruf ist es ja immer mein Thema und ich frage mich oft auch, ey, warum macht man das eigentlich, ey, warum muss man immer so tief einsteigen, man könnte doch eigentlich so einfach durch den Tag gehen. Ist das ein Thema von Kontrolle, dass man das Gefühl hat, man kann die Situation, die Welt kontrollieren in dem Moment, wo man es versteht? Vielleicht, ja. Zumindest kann man sie in eine Schublade stecken. So bin ich ja auch gestrickt, dass ich gerne Dinge in Schubladen stecke und wenn man sich die Welt erklärt und sie sich so macht, wie sie einem gefällt, dann ist es, glaube ich, geht man einfacher durch den Alltag. Oder das komplette Gegenteil ist, man erklärt sich einfach gar nichts, sondern rennt dumm durch die Gegend und äh, akzeptiert einfach. Aber da ist eine Wertung drin. Ja, aber die wollte ich auch ganz bewusst reinnehmen, die Wertung. <lacht> und Ich glaube, es ist die hohe Kunst, sich nicht so viele Gedanken zu machen. Das ja, können, absolut. Das können die wenigsten. Aber in dem Moment Gesegnet sei der, gibt es nicht so einen Spruch irgendwie, gesegnet sei der Dumme oder so, was ich Mein weiß. Vater
1: sagt immer, Geisteskranke sind mit einem Fuß im Paradies. Ja, ja, ein
0: schöner Spruch. Ist auch irgendwo so. Wenn man die sieht, dann hat man auch das Gefühl, die sind die ganze Zeit auf Droge.
1: <lacht> ja, und äh, Grübelzwang ist der erste Schritt zur Depression. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja, ist ja wirklich so. Also ist, ja, ist, ist eine so. Vorstufe Ich glaube,
0: jeder war auch mal an so einem Punkt, dass er in so einer Grübelphase, nicht jeder, aber viele, die viel grübeln, waren, glaube ich, auch mal an so einem Punkt, wo sie sagen, was ist hier eigentlich los? Warum liege ich hier im Bett stundenlang und grübel mir einen ab? Und man bewegt sich auch in der Schleife. Das ja, ist ja das absolut. Problem. Ne? Es ist ja nicht so, das erwartet man ja immer vom Nachdenken. Es
1: ist nichts verkehrt am Nachdenken, aber man bewegt sich ja oftmals in Schleife und kommt immer so nach drei, vier Stunden da an, wo man das erstmal Mal rausgekommen ist. Ja. Und es ist nicht so, dass man darüber, jetzt habe ich darüber schön nachgedacht, jetzt ist es auch gut. Ja. Wenn du darüber nachdenkst, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den du gesagt hast, ist es eher so, dass du es in eine Schublade steckst und das gar nicht fühlen musst, was dich da beschäftigt. Ja. Also es klingt jetzt so ein bisschen spirituell, aber eigentlich beschäftigt dich ja ein Gefühl und nicht ein Gedanke. Ja. Und dein Gedanke versucht, das zu konzeptionalisieren, zu erfassen und das Gefühl, was da drunter ist, das willst du dann eigentlich in dem Moment nicht wahrhaben. So, wenn ich Angst habe oder mich traurig fühle oder was auch immer. das versuche zu ergründen, was das ist, ja. damit ich das abstellen kann. Und ich glaube, das ist auch oftmals eine Krankheit von Männern. <lacht> Und gerade von Männern, die erzogen wurden
0: wie wir. Ja. Was mich noch interessiert, wie bist du jetzt mit deiner Freundin verblieben? Das heißt verblieben? Es ist immer noch ein Prozess. Also sie sagt auch immer wieder zwischendurch, ich habe dir noch nicht vergeben. Also und ich bin ja auch jemand, der immer sagt, also in Streitkultur ist ja auch eher so streiten und dann klärt man die Sache und dann ist es auch erledigt und dann geht jeder <lacht> und fängt man wieder genau, macht man genauso weiter wie vorher. Also funktioniert es leider nicht. Das ist mir und ich muss das, auch musste das auch, liebste. Musste ich auch schmerzlich erstmal erfahren, gerade in der Anfangsphase. Immer noch ein Prozess gewesen ist. Oder die ganze Zeit so ein Prozess der Schwebe, also dass ich nicht genau wusste, habe ich jetzt hier mir alles verbaut, ist alles liegt alles brach oder geht es alles wieder seinen normalen Gang, bewegen wir uns vorwärts, bewegen wir uns rückwärts und es ist auch immer noch, es ist, es, denke ich mal, ich hoffe, alles wieder soweit gut, aber... Ähm es ist immer noch ein Prozess und ich denke, das wird auch eine Zeit lang, weil die Frage in ihrem Kopf weiterhin hängen bleibt, warum. Ja, also, warum habe ich sie betrunken? Ich kann das auch, ich kann, das ist auch eine Sache und das ist auch eine Sache, die ich ja nicht nehmen kann. Das habe ich auch immer wieder besprochen, dass ich meine, du, ich habe mich jetzt verhalten, ich habe mich wie ein Arschloch verhalten, keine Frage, aber wir müssen jetzt gucken, wie es weitergeht. Also, wir können, ich kann das jetzt nicht mehr wegnehmen. Es ist jetzt einfach, es existiert jetzt einfach, diese Situation mhm. und wir müssen versuchen da und ich möchte mit dir, das habe ich auch gesagt, zusammen daran arbeiten und ich weiß, von meinem Herzen her, dass du mir vertrauen kannst und nimm doch einfach die Situation, in der wir jetzt leben, wir beide zusammen mit meiner Tochter, wie ist der Alltag? Und ich denke, das ist auch so, um das es am Ende gehen sollte. Was sie noch gesagt hat oder worüber wir auch viel gesprochen haben, gerade ja auch in den letzten Podcasts, die wir aufgenommen haben, war ich ja mit wenig Energie beseelt, weil ich das immer mehr wie so ein Damokgeschwert über mich aufgetan hat, diese Wolke. Und sie hat auch nochmal gesagt, wie unfair ich dir gegenüber auch war, dass ich viel Arbeit an dir habe mhm. hängen lassen. Und ich noch nicht dachte mir, dass es dir runtergeht wie Öl. <lacht> Und da hat sie auch recht, also ich habe im Endeffekt, habe ich nicht nur sie betrogen, sondern auch eigentlich dich auch betrogen. Also eigentlich bin ich hier am Ende hier unten durch bei allen. Auf jeden Fall. <lacht> Sehe ich auch so. Sich anzugucken, wie reagiert man auf Extremsituationen? Wie
1: reagiert der eigene Organismus? Und da ist ja jeder anders und hat jeder eine andere Strategie. Ja. Meine Strategie ist immer reden, versuchen zu verstehen, das Gefühl nicht fühlen zu wollen. Ja. Deine Strategie habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass du mit Passivität darauf reagierst. Absolut, ja. Also, dass sich dein Organismus immer weiter runterfährt und dass du, je mehr man auf dich einhämmert, wie so eine Schildkröte bist, die sich in den letzten Winkel ihres Panzers verzieht <lacht> und dass man sich da auch nicht rauskriegt. Erst, wenn man
0: bereit ist, alles Tod aufzugeben. Todesstarre. Es gibt doch so Tiere, die die Todesstarre annehmen, sobald <lacht> wie so ein Reh, was in den so Scheinwerfer kommt. kommt und umfallen. Wenn ich mich be nicht
1: bewege, sieht mich keiner. Ja. <lacht> Die Taktik hast du auch angewendet. Das Lustige ist, meine Freundin wendet diese Taktik auch so ein bisschen an. Ja, ja. Und das ist eine Taktik, mit der ich
0: super schwierig bin. Gut, habe. dass du gleich zwei an der Hand hast davon. Aber komisch, dass ich mich von so einem Menschen auch angezogen fühle. Ja, okay. ne?
1: Ich glaube, da steckt er auf jeden Fall... Ja mit. gut,
0: aber wer soll neben deiner Energie noch mit existieren? Ihr würdet euch wie zwei... Also keiner würde, glaube ich, zu viel Sprengkraft ergeben. Die Zeit wird es zeigen. Ja. So ist das ja immer. Okay. Und was ist deine Meinung zum Podcast für die Zukunft? Erstaunlich war ja, dass der Prozess mache ich weiter, mache ich nicht weiter, mache ich weiter mit ihr auch ausgehandelt hat. Oder was ist es ausgehandelt? Wir haben darüber gesprochen und ich war mir auch nicht, war mir eine lange Zeit nicht sicher. Und ich glaube, der Knackpunkt des Ganzen war, wir haben dann telefoniert und ich habe dir gesagt, ich saß romantisch abends auf der Dachterrasse, es war Sonnenuntergang, wirklich. Dann habt ihr gesagt, du Jakob, ich höre auf, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr und wir haben lange darüber geredet ich habe auch gesagt warum wieso weshalb also dass auch viele Themen die wir auch in der Vergangenheit besprochen haben auch jetzt gar nicht für mich mehr so aktuell sind gerade mit Kind und etc Familie mein langweiliges Spießerleben mir eigentlich absolut reicht und komischerweise als ich dann aufgelegt habe und du auch glaube ich sehr getroffen warst von der Entscheidung erstmal ist dann was passiert also und da habe ich auch mit meiner Freundin noch lange darüber gesprochen so dass es komisch ist dass in dem Moment also kennen vielleicht auch viele von sich in dem Moment, wo man sich entscheidet, man sagt ja, man soll eine Münze werfen und in dem Moment, wo die Münze fällt, hat man die Antwort und so ähnlich war es auch. Also ich kann aber nicht sagen, dass ich eine endgültige Antwort habe, aber es war zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, ich will es erstmal nochmal probieren und gucken, wie sich es weiterentwickelt. Also mhm. absolut, also so einen knallharten Schlussstrich ziehen wollte ich nicht. Aber ich will auch nicht ausschließen, ob es nicht irgendwie eine Zeit geben wird, wo ich sage, vielleicht, nee, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also jetzt sitze ich hier und ich denke, ja, kann das schon. Also wir machen weiter auch, und ich will keine Prognose abgeben.
1: für. Es ist so ein bisschen so wie die Illusion heiraten, ja. also dass man heiratet und dann bis ans Ende seiner Tage glücklich wird und äh, das Leben so lange verbringt. Ich glaube, das ist die größte Illusion, in der man sich hingeben kann. Und in diese Falle gerate ich auch immer wieder. Also eine Sache, die ich zu dir sagen kann, ist, ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass ich wirklich bereit war, das aufzugeben, was wir hier aufgebaut haben über du. die letzten zwei Jahre. Ja? Ich war zwar ein Stück weit enttäuscht, ein Stück weit habe ich mich gelassen gefühlt, ich war ein bisschen sauer, aber ich wusste auch, davon geht die Welt nicht unter. Nee. Weißt du? Von so wenig Sachen geht die Welt unter. Es gibt ein paar Sachen, die El Gore beschreibt, da geht die Welt wirklich unter. Aber die Welt geht davon nicht unter, ob es den Podcast gibt oder
0: nicht. Aber also, du glaubst, dass deine Entscheidung, das Ding fallen zu lassen, auch bei mir was bewirkt? Auf Hätte. jeden Fall. Nee, also Nein, also würde ich gerne dich enttäuschen wollen. Weil, also, okay. weil auch in dem Telefonat kam das nicht durch. Also du hast nicht gesagt, äh, dann lassen wir, gut, dann ist es so. Und ich höre das jetzt auch zum ersten Mal, dass du gesagt hast, Du hättest das Ding dann fallen ich lassen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht fallen gelassen. Ich hätte mir einen Ersatzmax geholt. Nee, das macht wenig mit mir. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie... Klar, es gibt so Gedanken, man hat jetzt viel Zeit darin investiert und es ist auch was entstanden daraus. Aber dass das mich umgekehrt hat, war es nicht. Es ist eher das Gefühl gewesen, So also mehrere Sachen auch... Was macht das mit unserer Freundschaft? Wie treffen wir uns in Zukunft? Ist es auch eine Qualität? Meine Freundin hat auch gesagt: Eigentlich ist es ja ganz gut, dass du das machst, weil dann kommst du wenigstens mal raus und triffst dich wenigstens mit Leuten. Ich meine, ganz so extrem ist es nicht, aber es stimmt schon, dass ich eher zur Faulheit neige und mich auch ungern bewege. Im Sinne von, dass ich sage: Ich treffe mich jetzt spontan mit Freunden und hier mit dir habe ich die Gelegenheit dann doch mal was zu machen. Also Und ich meine, dass die Gespräche in irgendeiner Weise auch wertschätzt, sinnvoll sind. Ja. Das hast du dann auch für dich ausgefunden. Das habe ich dann auch mal für mich so
1: einen oh. Nebensatz. Ich will nochmal auf dieses Phänomen heiraten zurückkommen oder zu glauben, man trifft eine Entscheidung fürs Leben. Man trifft immer eine Entscheidung fürs Leben. Mhm. Und die Entscheidung wird in irgendeiner Weise das Leben beeinflussen. Was, glaube ich, eine Illusion ist, zu glauben, dass, wenn ich jetzt heirate oder... Wenn ich das und das mache, dann ist das abgeschlossen und ja. dann äh, ist es für immer gut. Ich bin für immer glücklich, wenn ich diesen und diesen Beziehungspartner habe oder wenn ich den und den Job habe oder wenn ich mir das und das Auto kaufe oder ja. was es auch immer sein mag. Für mich ist im Moment ein Prozess zu verstehen, dass das Leben an sich ein Prozess ist. Ja. Also dass es nicht diesen einen Moment gibt, wo es Klick macht, auf den wir immer hinarbeiten, ja. auf den wir alle unsere Sehnsüchte projizieren und zu sagen, ah ja, jetzt ist endlich gut. Ich meine, wir haben das schon öfters thematisiert hier im Podcast, aber für mich ist es eine Erinnerungsstütze zu sehen, dass es immer wieder Aufgaben gibt und immer wieder Sachen, die einen herausfordern und das anzuerkennen und das zu integrieren in dem eigenen Leben und in meinem eigenen Schaffen, das ist für mich so gerade ja. das große Thema. Darüber habe ich nachgedacht. Sind wir, glaubst du, mit deinem Ding durch? Habe ich gerade auch überlegt. Gibt es noch was,
0: was fehlt? Der Rest. Habe ich mich genug entblättert? Der Rest wird der Prozess des Lebens zeigen vielleicht. Ich bin gespannt, wie geht es jetzt weiter und wie wird es weiter, also weiter harmonieren, funktionieren, was machen wir? Also Haben die Leute überhaupt noch Vertrauen in dich, nachdem wir genau. gerade die Beziehung zu ihnen abbrechen wolltest? Es ist es alles so, so vage, ist mir zu,
1: zu heiß die Nummer. Ich, <lacht> ich kann mich nicht mehr auf Max einlassen, weil er so ein schwieriger Beziehungspartner ist. Er wollte die Beziehung abbrechen, herausgehen es geht einfach emotional nicht mehr für mich. Das kann ich gut verstehen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich kann den Podcast nicht mehr hören, weil Max einfach nicht stabil genug ist in einer Beziehung, nicht genug Commitment hat. Mir ging es sehr, sehr ähnlich und ich finde da ist nichts Schlechtes dran. Das und du ist, hast auch
0: schon parallel Personen äh, herausgesucht. Ich habe schon
1: parallel gedatet <lacht> und hätte direkt einen Ersatz. Der war ja meine Ex-Freundin von mir so krass. Die hat von... Mir zu ihrem neuen Freund, mit dem sie mittlerweile sechs Jahre zusammen ist, einfach einen fließenden Übergang gemacht. Ach, wirklich? Und da wird man noch immer stutzig als Ex-Freund. Wie ging das so schnell? <lacht> also, es ist ja wirklich nicht möglich, dass man innerhalb von einer
0: Woche. Also ich glaube, da gab es vorher schon Reißverschlussverkehr, da wurde vorher Auf jeden schon Fall eingefädelt, meinst du? <lacht>
1: Kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch müßig darüber nachzudenken, aber stutzig wird man da immer schon, wenn das so innerhalb von einer Woche klappt, einen neuen Partner zu finden, der dann auch so langfristig funktioniert. Ja. Und das war auf jeden Fall für mich der entscheidende Punkt zu sagen: Diese Frau, das ist schwierig, mit der nochmal zusammenzukommen. Wenn nicht gar unmöglich. Weil wenn sie es mit dir macht und mit ihrem jetzigen Freund, wird sie es mit dir auch immer wieder machen. Wahrscheinlich. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Aus Angst, aus keine Ahnung. So, ich würde gerne noch mal so ein paar Sachen zu mir loswerden, wenn du. Es <lacht> ging die letzten 20 Podcasts nur um dich. Stimmt eigentlich, ne? Die waren sehr. Naja, stimmt so auch nicht, aber. Ähm ich musste das ja irgendwie füllen, deine äh. Wortkrankheit. Aber ich sehe hier an den Biken, dass du auf jeden Fall dieses Mal mehr geredet hast. Ich bin vielleicht diesmal auch lauter. Aber ist auch ganz gut. Ja. Ich habe mich heute das erste Mal so richtig mit meiner Freundin gestritten. Also so, wie man es klassisch kennt, mit Wegrennen und Warte doch und. Wirklich? Ja. So mit an Klamotten ziehen und nein. Nee, nee, ohne Festhalten. Ja. Aber ich war schon mit Socken im Treppenhaus. Ah. Aber es wurde heute gewischt, das Treppenhaus. Also war okay. War nicht ganz so eine große Hürde. Ja, wir haben den Streit angefangen, weil ihr ging es einfach nicht gut. Und ich habe gesagt, ob sie nicht lieber einem statt im Internet abzuhängen, irgendwie was Sinnvolles machen will. Und dann denke ich mir so, was nehme ich mir eigentlich heraus? Ja. Ich bin ein mega moralischer Mensch, der sehr, sehr stark urteilt. Mhm. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Und am härtesten gehe ich mit mir selber ins Gericht. Aber natürlich gehe ich auch mit Menschen hart ins Gericht, die in meinem näheren Umfeld stehen. Mir selber tut mein hartes Gericht nicht gut, wo ich immer wieder durchgehe und denke, ach du, Jakob, heute hast du aber nicht richtig viel geleistet. Oder mhm. heute warst du nicht so fleißig, wie du hättest sein können. Oder warum hast du denn eine Stunde länger geschlafen? Also es sind ja ständig so Sachen, die ich mir sage. Und mir fällt es nicht so leicht, das nicht auf andere Menschen zu übertragen und einfach zu sagen, ey, kann ich sie nicht einfach so lieb haben, wie sie ist und wenn es ihr heute nicht so gut geht und sie das machen möchte, dann ist das ihr fucking Leben und ihr Ding. Das hat mir dann auch am Ende total leid getan. Ich habe sie gebeten, nochmal hochzukommen und mit mir darüber zu reden und so. Merke aber auch, dass wir von Hause aus eine Diskussionskultur haben, die ein bisschen unterschiedlich ist. Also bei mir wurde immer alles offen auf den Tisch gepackt, darüber geredet, solange es gut war und dieser Form des Diskutierens wurde auch immer dafür genutzt, sich zu verbinden. Das heißt, ich kriege das Gefühl der Verbundenheit ganz oft darüber, dass ich mit jemandem diskutiert habe ja. und so meine Beweggründe auf den Tisch lege und merke auch, warum jemand anders so handelt, wie er handelt. Ja. Und bei ihr war es so, und das ist auch noch immer so, dass sie eigentlich sehr, sehr viel mit sich selber ausmacht. Und das gar nicht so für sich, glaube ich, aufschlüsselt oder aufschlüsseln will. Ich weiß es nicht so 100 Prozent. Mhm. Und ich bin dann jemand, der Sie ein Stück weit in die Ecke drängt und ja. sagt, ey, mach mal und warum, warum, warum. Und mit 112.000 Fragen bombardiere, das kennst du vielleicht auch. Ja. Ich nehme Leute auseinander mit
0: Fragen ja. und dann einen Gang zurückzuschalten und zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Und crossierst dann auch vielleicht auch Antworten, die gar nicht stimmen und auch gar nicht der Wahrheit entsprechen, sondern irgendwie, also wie so eine klassische Verhörsituation und der vermeintliche Nichttäter dann eine Tat gesteht, weil er einfach so unter Druck gerät. Also Voll. Ja. Weil er einfach irgendwann denkt, ich muss aus dieser unangenehmen Situation raus, ja, irgendwie. Voll. Genau, no. ich bin auf jeden Fall ich, der, Bad Mann, Mann,
1: Mann, der Bad Cop
0: in der Bad Cop in der Beziehung Das ist meine nächste Adresse Folter Vielleicht sollte sie dann noch so einen Coach so einen Good Cop daneben holen der einfach die immer in Beziehungsstreit oder so ans Telefon, so. gibt es sowas so einen Streithelfer die man direkt an, äh, an so eine Hotline, die man direkt anruft Ich glaube so eine Handpuppe wird es erstmal ja, tun die oder dann so ein alter Ego, genau die man so, so und jetzt redet aber hier Hansi auf jeden Fall es gibt doch diese Menschenpuppen, wo man so riecht, oh. Masimoto quasi. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich glaube, das könnte gut sein. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich ganz schön verzweifle, wenn jemand nicht mit mir redet so mhm. im Streit, weil ich merke einfach, dann ist es so, als ob ich so ein, ein schwarzes Loch rede und nichts ja. zurückkommt. Und Ins Weltall funken. Ja, genau. Und ist da Leben draußen? Genau. Aber das ist eine richtig gute Übung für mich, damit umzugehen. Und mein eigenes Verhalten zu überprüfen. Weil letzten Endes sind Menschen nichts anderes außer im Spiegel des eigenen Verhaltens. Und wenn es da Konflikte gibt, dann weiß ich für mich, da gibt es auf jeden Fall, und das ist ein sehr spiritueller Satz, Wachstumspotenzial. Oh. Für, ja, bei, für beide. Für halt. beide. Und ähm, vielleicht lernt sie ein bisschen mehr, aus sich rauszugehen und Sachen zu kommunizieren und zu vertrauen. Und vielleicht lerne ich auch, auf der anderen Seite mehr zu vertrauen hm. und muss nicht immer jeden Gedanken aufschlüsseln, weil das ist ja eine Form der Kontrolle. Ich, einerseits will ich sie als Wesen verstehen und wissen, was sie macht und warum sie so denkt und warum sie bestimmte Sachen so macht, wie sie sie macht. Andererseits ist es ja auch immer eine Form ich will sie verstehen, weil ich wissen will, wie handelt sie als nächstes und das ist ja auch immer ein Stück weit Kontrolle und ja. je mehr man das loslassen kann oder je mehr ich das loslassen kann, desto mehr gehe ich ins Vertrauen und ich glaube, Vertrauen, jemand anders Vertrauen ist so auch eine Form von Ja zu sagen und zu lieben. Absolut, ja. So. Ist auf
0: jeden Fall kein Podcast zum Lachen,
1: <lacht> die Folge heute. <lacht> es sei denn, man hat bis zum Ende durchgehalten. Ja, ich finde, man muss auch nicht immer lachen. Ne? Das Leben ist schon lustig genug. <lacht> Findest du nicht, wie es einen immer wieder verarscht und in Ecken führt? und Vor allem, ich frage mich immer, warum? Warum gerät man immer wieder in so Gedankenfallen, dass man denkt, so, so und so muss ich es machen, dann ist alles gut. Und ach, es ist einfach ein ständiger Prozess. Und ich glaube, man kann im Leben nur Spaß haben, lieben und vielleicht versuchen, ein einigermaßen guter Mensch zu sein. Und in dem Moment zu bleiben. In dem Moment zu bleiben, das fällt mir so schwer. Mhm. Oh Gott, hast du da einen guten Tipp für mich? Ja, ein Kind. Ist das
0: so? Absolut. Also im mhm. Kind. Stimmt, wenn ich mit meinen Neffen bin. Also da bleibt ja nichts anderes übrig, als immer nur die Momente zu genießen, weil das Kind an sich ja auch nicht, erstens nicht kann, nach vorne, und nach hinten gucken, so wirklich und eigentlich immer die Situation in dem Moment erlebt und, und da genießt. Ah, ja. Und wirklich lebt, ne? Und und lebe, ja, und das ist eigentlich so, so mit das Heftigste, dieses, das Leben, ja ein Flugzeug fliegt, ein Himmel, Flugzeug und dann auch diese Situation auch dann in all seiner totalen Allherrlichkeit wahrzunehmen, wo ich dann denke, okay, ist ja nur ein Flugzeug. Aber wenn man das dann durch seine Tochter oder sein Kindheit halt sieht, ist es einfach nochmal anders und das ist dann wirklich in dem Moment leben. Da hält die Zeit kurz an. Weil es gibt keine Zeit im Moment.
1: Uh. <lacht> Der ist das die Wollen wir das claimen hier, dass das die philosophischste Folge ist, die es jemals gab? Ja,
0: auf jeden, auf jeden Fall auch die Diebeste. ich glaube schon. Ich bin richtig. zwischendurch auch mal kurz in, also ausgestiegen auf so einer. auf so einer, weiß nicht, was für eine Ebene das war. Das ist ein richtiger Mental shit. In so, in so einem Om. Ja. Weißt du, was ich
1: mir richtig gewünscht hätte? Dass eine Freundin in meinen Podcast kommt, aber ich glaube, dass. Ist, das versäuert Sind das Ganze. Dann müsste ich auch meine Freundin einen Podcast holen. Und irgendwie ist es. Ist ja, es man soll auch nicht mal,
0: nicht mal alle. Ein Kumpel von mir will auch immer zu irgendwelchen Veranstaltungen, wenn wir uns treffen, mit anderen Kumpels immer alle dazu holen. Und ich denke mal, das ist gar nicht so gut. Es gibt nicht ohne Grund, schaffen wir uns im Leben Situationen mit bestimmten Personen. Mal die drei hier oder ja. mit der Familie dort. Es müssen nicht immer überall alle sein. Normalerweise ja an dieser
1: Stelle Hörermails, wir lesen die, wie gesagt, immer alle, das ist ja. kein Witz. Manchmal hilft es ja auch einfach nur sowas aufzuschreiben und damit ist die Situation schon fast wieder bereinigt. Mhm. Wir lesen immer alles, also wir, wir fühlen euch, wir nehmen nicht immer alles mit im Podcast auf, sonst hätten wir nur, nur Lesermails. Genau. Was wir machen demnächst ist, ähm, anonymisiert Sachen auf Facebook zu beschreiben. Also das heißt, wir respektieren eure Anonymität. Das ist mir auch mal sehr, sehr wichtig. Unsere Anonymität und eure Anonymität. Aber wir werden das dann kurz einzelne Phänomene, Probleme, die generalisierbar sind, wie es eigentlich immer so ist. Ja. Man ist ja nie mit seinem Stress alleine. Thematisieren wir in kleinen Aufschlüsselungen, wie wir das auch im Buch gemacht haben, was übrigens am 28.08. rauskommt was ich ja die ganze Zeit falsch erzählt habe. Erst habe ich gesagt, irgendwann im Mai, dann habe ich 25.8. gesagt und jetzt ist es tatsächlich der 28.8. Falls ihr euch das schon in den Kalender eingetragen habt, müsst ihr es nochmal streichen
0: und daraus den 28.8. rausmachen stellst du ich dir da auch so eine, wie beim neuen iPhone-Release, dann so eine Schlange vor dem, <lacht> vor, dem vor dem Hugendubel vor. Gibt es Hugendubel überhaupt noch? Ja, habt, noch? Ihr das, habt ihr das beste Freund in deinem Buch? Sorry, das ist leider schon vergriffen. Ist leider schon vergriffen.
1: <lacht> ja, das ist doch wieder so ein Ding. Auch als du es geschrieben hast, hast du gesagt, das interessiert doch keinen. Aber wir werden euch immer wieder Leseproben geben, demnächst auf Facebook. Und wir planen ja auch gerade die Lesereise und wir sind da am schwanken, ob wir das in bisschen Büchereien ganz klassisch machen, ob wir uns an einen großen Schreiber ranhängen, den ihr auch kennt und der glaube ich hier auch schon mal im Podcast war. Oder ob wir sagen, wir machen es in der Hotelkette, aber na, sehr cool also, ah, ja. Du weißt noch gar nichts davon, ne?
0: Von der Hotelkette weiß ich
1: nichts. Das mehr. haben Mats und ich alles
0: hinter deinem Rücken geplant. Ah, ja. <lacht> <lacht> genau. Gibt es noch eine Empfehlung für diese Woche? Ja, ich gucke gerade eine Serie auf Netflix und es ist auch mhm. gar keine richtige Serie, es ist eine Dokumentationsserie und die heißt Making a Murderer. Die fängt ziemlich langsam an und nimmt eine, dann eine sehr spannende Wendung, geht um eine Familie, wo ein Mann äh, verklagt wird und für 18 Jahre unschuldig im Gefängnis ist, damit spoiler ich auch nichts und geht dann immer so weiter, es geht eigentlich um das korrupte Rechtssystem in Amerika und sehr spannend. Also ich, ich bin gerade voll drin, bin in der fünften Folge oder so und konnte gestern, musste gestern aufhören, weil meine Freundin müde geworden ist man hätte gerne noch mindestens zwei weitere Folgen musste Musst du darauf rispen. Ach so. Naja, wir gucken die ja zusammen. Also, Aha, okay. ah. Ich habe äh, schon was davon gehört auf Netflix. Genau, läuft auf Netflix.
1: Geil. Ich bin ja ein richtiger Doku-Fan. Ich habe aber als letztes einen anderen Podcast gehört, S-Town, der wurde ja überkrass gehypt in Amerika. Ich glaube, das ist bisher der meistgehörte Podcast in Amerika und in Deutschland äh, ist es natürlich Beste Freundin. Aber <lacht> <lacht> in Amerika ist S-Town, steht für Shit-Town und da geht es im ersten Fall um Mord, dass ein ein Mord passiert sein soll, der von der korrupten Polizei vertuscht worden mhm. ist. Aber dann geht der Reporter in die Stadt und findet was ganz anderes heraus. Und es entwickelt sich eine ganz, ganz merkwürdige, skurrile Geschichte über das Leben selber. Mhm. Und der wurde überkrass gehypt. Ich habe es nicht so richtig verstanden, aber man geht natürlich auch mit einer komischen Erwartungshaltung an so einen Podcast ran ja. Aber er war schon gut und man kann ihn
0: mal hören. also ja, Vor allem das Gefälle ist ja auch extrem. Du kommst von beste Freundin und dann landest du bei S-Town ganz tief. Nein, im amerikanischen Podcast. Also wirklich. <lacht> wir, wir haben hier schon in
1: Deutschland, was den Podcast Markt anbelangt, die Messlatte extrem <lacht> hochgelegt. Qualitative Aufzeichnung, also wirklich. Abschließend, ihr findet dann immer die neuen Besprechungen und ähm, alles, was wir so machen und die Empfehlung auch nochmal als Links auf Facebook. ne da sind wir jetzt mit äh, 2000 Likes am Start. Wow. Krass, wie wir das immer den Wert von Sachen heutzutage definiert. Ne? Auch mhm. wenn du zu irgendwelchen Medienanstalten gehst. Ja, wie viele Likes habt ihr denn? Wie viele Likes habt ihr denn? Das ist <lacht> wie so eine Währung. Ja. Ist auf jeden Fall der neue Bitcoin. Ja, wie so eine Kryptowährung, ja. ja. Ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren auf äh, Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer. Und ihr könnt uns eine Nachricht schreiben. Mein bester Freund, Ad mit vergnügen mit ue.com. Das geht alles. Hier, wir freuen uns über eure Offenheit, über alles, was ihr uns mitteilt. Wir lesen alles und wir sind in Gedanken bei euch. Also egal, wo ihr gerade seid, ob ihr morgens aufsteht, am Nachmittag irgendwo abhängt oder euch abends ins Bettchen gelegt
0: habt und einschlaft. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.